0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہو اتقتلون رجلاً ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وئن یکو کازباً فعلیہ کازیبوه وَین کو صادق یوسف کم باد اللہ انَ اللہ مصرف انقاب یا قومی ظاہرین فلعرز فمین سرام باص اللہ انجا انام قالفرعنا اریقم اللہ اَرا و ما اَدی کم إِلَّا صبیل رشاد وقالآ امن یا قومی اخاف و مثل مصلا یوم الحصاب مصلا داب قومی نہم و عادم و سمود ولدین ممبادہ وم اللّہ ذلم و یا قومی اخاف و علیکم یومت تناد یومت ولون مدبرین من, من عاصم ومئ یوزل اللہ فمال منہ ہادق جا اکم یوسف من قبل بلبینات فمازل تم فی شکم مما جا اکم بحدہ حلق کُل تم لبا اللَّهُ مِنْ ہی رسول کدالک یوزل اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مرتاب اللہ في آيات الله بغير سلطان عطاہم قبر مقتََ عند الله وعند الذين آمنوا كذلك اللہ آمنوا آمن کزالق الله على كل قلب متکبر جبار فراؤن یا حامہ نبر سرح اللہ ابلغ السباب اسباب سماواطِ فط الہ موسا ون عضول کا ذبا و کزال زین لفرعاؤ سو اعمل ہی و سعود ان صبیل ماقید فرع اللہ فی طب صدق اللّہ عظیم <العظيم> یہ صورت مومن کا رکھو ہے ایمانیات کی بنیادی حقیقت شروع صورت میں بیان کر کے وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں ان کا گزشتہ قوموں کا تذکرہ اس رکوع سے پہلے بڑے رکوع میں چل رہا تھا پہلے تو عمومی تمام گزشتہ قوموں میں جنہوں نے آیات الہی کا انکار کیا ان کی سزا کا جٹلانے والوں کی سزا کا تذکرہ ابتدائی طور پر کیا پھر موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دور کی مقتدرہ کے تین بنیادی ستون کا فرعون حامان اور قارون کی طرف اللہ پاک کہتے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح اتھارٹی اور آیات دے کر بھیجا تھا انہوں نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو ساحر اور کذاب کہا تو وہ مکالمہ پیچھے چل رہا تھا جس میں فرعون نے دھمکی دی کہ زرونی اقتل الموسا اپنے ملا اور مطرف جس درباری تھے ان سے کہا کہ مجھے ذرا چھوڑو کہ میں اس موسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کروں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ اس نے ظاہر کیا اسی بھری مجلس میں فرعون ہی کی قوم اور نسل کا ایک رجل مومن اس کا خطاب یہاں قرآن حکیم نے نقل کیا ہے کہ جب کسی انسان پر ایمان کی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کی جرت مندی اس کی عقل و شعور اور اس کی سمجھ کس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار اعلان ظالم حکمرانوں کے سامنے بھی کر دیتی ہے شروع صورت میں جو بات واضح کی تھی کہ ایک مسلمان ملا اعلیٰ کے فرشتوں کی طرح جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ دین مل العرش جیسے وہ کل انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے علم و رحمت کے لیے دعا مانگتے ہیں ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا گو ہوتے ہیں ایسے ہی دنیا میں وہ افراد جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے وہ بھی ان فرشتوں کی طرح علم و رحمت کے فروغ کے لیے بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں مزاحمت کا اظہار کرتے ہیں ویسے بھی اس صورت کا عنوان اور اس کا نام حامیم سے شروع ہوا ہے اور حامیم کی حقیقت بیان کی تھی کہ وہ اللہ کا اجمالی نور ہے جو دنیا میں آ کر یہاں کے فاسد اعمال اور غلط افکار کا قلع کما کرتا ہے اور اس کے سسٹم کو توڑتا ہے شاہ صاحب نے الفوظ القبیر میں حامیم کا مطلب بیان کرتے ہوئے یہی کہا کہ وہ اجمالی نور جو قام لہو و فاق کن ہم ان کے سسٹم کو توڑتا ہے اور ان کے غلط افکار کے قلعہ کما کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو یہ روجل مومن کی یہ بلند مرتبہ تقریر دراصل اسی حوالے سے ہے کہ اس نے فرونی نظام کو للکارا ہے بھرے دربار میں تمام عمراء اور حکمرانوں اور فرعون کو بالخصوص مخاطب کر کے اس نے جو تقریر کی ہے وہ پوری تقریر اس رکوع میں بیان کی گئی ہے بلکہ اگلے رکوع کا کچھ حصہ بھی اسی تقریر پر مشتمل ہے رجل مؤمن فرعون کے اس بدترین ارادے کے اظہار کے بعد کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو ایک ایماندار مومن مرد نے جو من آل فرعون جو فرعون ہی کی نسل سے تھا فرعونی تھا قبطی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور برادری سے نہیں تھا یہ قرآن حکیم تعارف کراتا ہے یک تم ایمانہ جس نے اس وقت تک اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا ظلم و جبر کے ماحول میں جب تحریکات خفیہ ہو جاتی ہیں ان کے افراد اور ورکر بھی دباؤ کے زمانے میں اپنے ایمان کو چھپا کر جد جہد اور کوشش جاری رکھتے ہیں تو اس بلند مرتبہ فرد نے کھلی دعوت دی اس وقت جب پانی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے کہ فرعون موسا علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر چکا تو وہاں اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا اتق طلون رجولن این یقول ربی اللہ کیا تم ایک ایسے آدمی کو مرد کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جو اپنا رب اللہ بنانا چاہتا ہے زبان سے کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو حالانکہ وقت جا اکم بالبینات میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ جو موجزات جو رعب اور دبدبا جو ان کے غلبے کی حالت ہے بھرے دربار میں موسا علیہ السلام کی اس سے بڑھ کر اور بیینات اور واضح دلائل اور کیا چاہیے تمہیں تمہارے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں وہ واضح شواہد اور دلائل کے ساتھ تمہارے سامنے اپنی گفتگو کرتے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں اور تم ناکامی کی طرف جا رہے ہو تو ناکام ہونے کے باوجود ایک انسان کو صرف اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ اس نے اپنا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرار دیا ہے ذرا سوچو یہ دعوت کا ایک اہم ترین انداز ہے اس نے کہا دیکھو وہ ای یکبن اگر یہ موسا علیہ السلام بالفرض جھوٹے ہیں تمہارے خیال کے مطابق تو فعال ہی قذیب تو ان کے جھوٹ کی سزا بھی انہیں کو ملے گی تم کہتے ہو ساحر القضاب یہ جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے تو اگر یہ جھوٹے ہیں تو اللہ پر کوئی جھوٹ بولے تو وہ زیادہ دیر تک سزا سے بچ نہیں سکتا اس کے جھوٹ کی سزا اسی پر ہوگی اور یہ سوچو کہ وہ یق سعد اگر موسا علیہ السلام سچے ہیں تو یوسف بعض اللہ یاید تو تمہیں وہ مصیبت پہنچ سکتی ہے جس کا انہوں نے تم سے وعدہ کیا ہے ان مصائب میں سے ان مشکلات میں سے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے تو اس میں سے کوئی نہ کوئی سزا تمہیں ضرور مل سکتی ہے بالفرض اگر یہ اللہ پر جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے حالانکہ اللہ نے نہ بنایا ہو اس کی سزا تو انہی کو ملے گی نا اور اگر یہ سچے ہوئے تو اس کی سزا تمہیں ملے گی تو تم اپنی سزا پر غور و فکر کرو ان اللہ علیہ یہدی من ہوا مصرف الکزاب بےشک اللہ پاک کبھی ہدایت نہیں دیتا کبھی اس کو غلبہ اور طاقت عطا نہیں کرتا جو من ہوا مصرف کذاب جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور جھوٹ بولنے والا ہو اگر موسا علیہ السلام جھوٹے ہوتے تو یہ ان کو ترقی اور کامیابی اور روشن راستہ نظر نظر آتا جھوٹا آدمی زیادہ دیر تک صحیح جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا اس کے جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے چند دنوں میں ہی جھوٹا آدمی اپنے جھوٹ کی وجہ سے اس کو نہ صرف یہ کہ کامیابی نہیں ملتی بلکہ نقصان اٹھاتا ہے تو یہ پہلی دعوت دی انہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے ہیں واضح دلائل ہیں اور ان کے نہ ماننے کی سزا اور نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا اس پر غور و فکر کرو پھر اگلی بات کہی اس رجل المومن نے یا قومی اے میری قوم لقم الملک الجوم ظاہرین فی الارض آج تمہیں حکمرانی حاصل ہے تم آج مصر پر حکومت کر رہے ہو دبتیوں کی حکمرانی اور تم زمین میں غالب ہو ظاہرین فل الارض طاقت اور قوت بظاہر اس وقت تمہارے ساتھ یاد رکھو فمعی من ممبا صلاح ان جانا کون ہماری مدد کرے گا جب اللہ کا عذاب ہمارے پاس آ گیا اپنے آپ کو ظاہر نسلی اور قومی طور پر تو وہ ابتی ہی تھا فرعون کو ساری کو پوری قوم کو اپنے ساتھ شامل کر کے کہا کہ ہم پر اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا جی اللہ نے کی گرفت ہم پر ہو گئی تو کون دنیا میں ایسی طاقت اور قوت ہے جو ہمیں اس کے مقابلے میں مدد کرے ہمیں نصرت فراہم کرے ذرا سوچو اب یہ بہت بڑی جرت تھی کہ فرعون جو اپنی خدائی کا دعوے دار تھا اس کی مجلس میں اس کی قوم کا ایک آدمی کھڑے ہو کر اس طرح کھلی کھلی باتیں کرے ظلم و جبر اور عامریت کے زمانے میں ایسی کھلی بات اور وہ بھی بھرے دربار میں تمام ملا اور مترف کے سامنے فرعون کے سامنے کرنا بڑی جرت اور دلیری کی بات اب فرعون کو خطرہ لائق ہوا کہ یہ تو میں موسا کو کیا راستے سے ہٹاؤں گا میری اپنی جو قوم ہے اس میں سے ایک اہم سردار اور لیڈر کھڑا ہو کر ہاں جی اس بات کا اعلان کر رہا ہے تو وہ جو خطرہ اس نے پہلے ظاہر کیا تھا کہ انی اخاف ان دینا کم او آ یوز ہیرا فل اور کہ یہ تمہارے دین کو نہ بدل دے یا تمہاری حکمرانی ختم کر کے بنی اسرائیل کی حکمرانی قائم نہ کر دے اس لیے اس کا قتل کرنا ضروری ہے تو فرعون اب اس کا جواب دیتا ہے خطرہ لاحق ہے کہ یہ اپنی ہی قوم کا اپنا ہی ایک وزیر اور ایک ایک لیڈر وہ اگر یہ باتیں کہہ رہا ہے تو یہ باقی سارے کے سارے اس کے پیچھے سے کہیں چل پڑیں تو بڑے تحکمانہ لہجے میں بڑے تکبر اور غرور سے کہتا ہے عامریتوں کا یہی طریقہ کار رہتا ہے کہ عامر مطلق جو کچھ خود سوچتا ہے وہی دوسروں کو سوچنے اور رائے قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اعلیٰ فرعون فرعون نے کہا ما اری اللہ ما ارا میں تمہیں وہی بات بیان کرتا ہوں جو میں نے سوچی اور سمجھی ہے اب جو میں نے سوچا ہے میں نے جو رائے قائم کی ہے تم بھی وہی رائے قائم کرو یعنی ان کی سوچوں پر بہرے بٹھا رہا ہے ان پر آزادانہ غور و فکر پر پابندی لگاتا ہے کیونکہ اگر ہر آدمی آزادانہ طور پر غور و فکر کرے گا تو ضرور کسی نہ کسی درست نتیجے پر پہنچے گا تو اب آمرانہ تسلط قائم کرتے ہوئے یہ حکم جاری کر رہا ہے کہ میں تم کو جو رائے دے رہا ہوں اسی رائے کو تم اختیار کرو جو میں نے سوچا اور سمجھا ہے تم بھی ویسے ہی سوچو سمجھو اور وما احدیقم اللہ سبیل الرشاد اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہوں تمہیں راستہ دکھلا رہا ہوں اپنی قوم اور اپنی جماعت کے حوالے سے اپنے سوچے سمجھی ہوئی بات کو سبیل رشاد کہہ رہا ہے گویا کہ دو باتیں فکری طور پر وہ کہتا ہے کہ وہ جو فکر میں نے کیا ہے جو سوچ میں نے قائم کی ہے جو رائے میں نے بنا لی ہے تم بھی رائے اس کے مطابق بناؤ اور جو عمل میں کر رہا ہوں اسی عمل کو اسی راستے کو تم بھی اختیار کرو اَدیکم اللہ سبیل الرشاد میں نے جو تمہیں ہدایت جاری کی ہے کہ یہ یہ کام کرنے ہیں تو عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے قوت علمیہ اور عقلیہ اور اسی طریقے سے قوت عاملہ اور تمہاری سیرت و کردار دونوں دائروں میں تم میری سوچ میری ہدایت میرے ظلم و ستم کے ماحول اور نظام کے مطابق سوچو اور کام کرو گویا کہ اپنی رائے اس آزادانہ ماحول میں جہاں ایک آدمی نے ایک واضح طور پر بات کی اس کو روکنے کے لیے اس نے یہ بات کہی وقال قوللدی آمنہ یا قومی فرعون کی یہ حالت دیکھ کر اور اس کے جو اثرات ملا اور مترف پر پڑ رہے ہیں اس کی بنیاد پر یہ ایمان والا آدمی کہتا ہے قول الذي آمن یا قومی اے میری قوم انقاف علیہ کم مثلا یوم جو رویے تمہارے ہیں غلط سوچ کو تم طاقت سے مسلط کر کے دوسروں سے منوانا چاہتے ہو غلط راستے کو سویلا رشاد کہہ رہے ہیں یہ دونوں باتیں اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں کہیں تم پر بھی جیسے گزشتہ قوموں پر عذاب آیا ہے پہلے جو گزری ہوئی پارٹیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئی ہیں کہیں ویسا عذاب تم پر نہ آئے وہ عذاب جیسا کہ قوم نوح قوم عاد قوم سمود اور من بعدہم اور ان کے بعد جن جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ان کی طرح کہیں تم پر عذاب نہ آئے وہ یریید و ظلم لعباد اور اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا سزا کے مستحق وہ تبھی ہی ہوتے ہیں جب ان کی فکری کج اور عملی کردار ان کا ظلم اور زیادتی کا ہوتا ہے وہ جب ظلم اور زیادتی کرتے ہیں غلط سوچے سوسائٹی پر مسلط کرتے ہیں غلط راستے کو ہدایت کا راستہ قرار دیتے ہیں تو تب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے و یا قومی انی اقاف و علیہم اے میری قوم مجھے تم پر ڈر ہے کہ جب تم شور شرابہ مچاؤ گے پکارو گے ایک دوسرے کو اس دن سے اب عام طور پر مفسرین یہاں یومت تناد کا ترجمہ قیامت کے تناظر میں کرتے ہیں کہ قیامت میں جب مجرمین کو پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ ایک دوسرے کو پکاریں گے لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا لیکن حضرت شاہ صاحب یہاں یومت تناد سے پکار کے اس دن کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب فرعون جی بحر کلزم میں غرق ہوگا یعنی موسا علیہ السلام کے مقابلے میں جب یہ فرعونی اور قبطی اس عذاب کے مستحق بنیں گے کہ جس عذاب میں جب عذاب الہی آتا ہے تو بچنے کے لیے شور شرابہ جو مچاتے ہیں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو یہ اس یوم التنات کا ذکر کرتے ہیں پیچھے جہاں بھی جن جن صورتوں میں جہاں بھی حضرت شاہ القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نقطہ نظر سے تفصیر بیان کرتے ہیں اس میں زیادہ تر ان کا موقف دنیاوی ظلم میں دنیاوی سزا سے متعلق ہوتا ہے جب کہ دوسرے مفسرین عام طور پر اس کو قیامت سے جوڑتے ہیں لیکن یہ انقلاب کے اس دن سے جوڑتے ہیں کہ جس دن میں ان ظالموں کو سزا دی گئی اس لیے خاص طور پر یہاں شاہ صاحب نے اپنے حاشیے میں یہ بات واضح کی ہے کہ انی اخاف و علیہ کم یومت تناد کہ جب تم دریائے نیل میں غرق ہو گے ڈوبتے وقت تم جو پکارو گے جی تم جب سزا کے مستحق بنو گے شور شرابہ مچاؤ گے مجھے تم پر اس بات کا ڈر اور یوم تو مدبرین تم اس وقت پشت پھیر کر بھاگنے کی کوشش کرو گے لیکن مالکم من اللّہ من عاصم اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا وہی ہوا جب بحر کلزم میں دریا کہ دونوں آپس میں پاٹ ملے تو جو ابھی تھوڑا سا پیچھے تھے بھاگنے کی بڑی کوشش کی کہ پانی سے نکل کر بار خشکی پر چلے جائیں اور جو آگے کی طرف تھے موسا علیہ السلام کے پیچھے وہاں بھی بھاگ کر شور و شرابہ مچا کر باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن پانی کی موجوں نے ایسا پٹھا کہ کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکا مرکم من اللّہ من عاصم امزلی اللہ فم المن ہاد جسے اللہ تبارک و گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کے لیے کیسے ہدایت ہے گمراہی کا راستہ تم نے اپنے عزم و ارادے سے اختیار کیا اور گمراہ ہوتے ہوتے اللہ نے موہر لگا دی اب گمراہی پکی ہو گئی تو اب اس کو تو کوئی ہدایت نہیں مل سکتی یہ اسے رجل مومن کی تقریر جاری ہے آگے وہ کہتے ہیں والدم یوسف و من قبل و تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے تھے واضح دلائل لے کر فمازل تم فی شک کے مما جا اکمبھی تم ہمیشہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو وہ پیغام لائے تھے اس کے بارے میں شک میں مبتلا رہے یوسف علیہ السلام پر تم نے شک کیا ان کی تعلیمات پر شک کیا حالانکہ وہ روز روشن کی طرح واضح اور ان کی ہر گزرتے دن کے ساتھ کامیابی کی ایک پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے باہر سے آ کر میسر میں ان کو ترقیات اور کامیابیوں کے مراحل سے گزر کر حکمرانی کے منصب پر فائز ہوئے اور اس ریاست کے مسائل حل کیے معاشی منصوبہ بندی کی ترقی کی لیکن تم پھر بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہے حتائضہ حالانکہ یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو کل تم کہ تم کہنے لگے کہ نہیں یب صلی اللہ ممباد رسولا کہ اللہ اس کے بعد اب کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا یعنی یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تو تم شک میں رہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بعد جب تمہارے حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو تمہیں اب یوسف علیہ السلام کی قدر سمجھ میں آئی کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے ان کی زندگی میں نہیں مانا تو اس کے بڑے نقصانات اب ظاہر ہونا شروع ہوئے تو تم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اب تو شاید لگتا ہے کہ کوئی رسول اللہ پاک نہ بھیجے پھر تم انتظار میں رہے کہ شاید یوسف جیسا کوئی رسول آ جائے اور اب جب یہ رسول آ گئے ہیں تو پھر تم ان کی انکار کر رہے ہو پل تم نہیں یبا صمباد ہی رسولہ یا دوسرا مطلب یہ کہ جان چھوٹی رسول جو یوسف علیہ السلام ہے ان سے جان چھوٹی اور اب ہم اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا پھر وہی تکبر و غرور کے اندر تم مبتلا رہے پران حکیم کہتا ہے کزارِ یوز اللہ من ہوا مصرف مرتاب۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کو جو حد سے تجاوز کرنے والا اور جھوٹا ہو مصرف بھی ہو اور قذاب بھی ہو ان جملوں میں گویا کہ فرعون کی جو ذہنیت ہے اس کا تجزیہ بھی کر دیا کہ یہ مصرف بھی ہے اور کذاب بھی ہے تو جو قذاب اور مصرف ہو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ نہیں بتلاتا کون ہے مصرف المرتاب جو شک میں مبتلا ہو تو شک والا آدمی انجی کبھی یقین کے راستے پر نہیں آ سکتا کزال کا یوز اللہ من ہوا مصرف المرتاب جو مصرف بھی ہو حد سے تجاوز کرنے والا بھی ہو اور ہر بات میں شک کرنے والا ہو اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یوسف کی آمد پر بھی تم نے شک کا اظہار کیا آج موسا علیہ السلام کی آمد پر بھی تم شک کا اظہار کرتے ہو تو جو خود مشکوک ذہنیت کا آدمی ہو وہ یقین کے درجے پر کیسے پہنچے گا دنیا میں فکر و عمل تو یقین کی بنیاد پر ہو تو اسے کامیابی ملتی ہے جو شک کی حالت میں ہو تو اس کو کیا کامیابی ملے گی کون ہے یہ شک کی حالت میں اور حد سے تجاوز کرنے والا ظالم کون ہے اللہ دینہ فی دل الفی آیات اللہ بغیر سلطن عطاہم وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل اور سند کے کہ ان کے پاس ہو کابورہ مقتاً اللہ اور یہ اللہ کے ہاں بہت ہی بڑی بیزاری کی بات ہے پیچھے بھی ذکر آیا تھا کہ جو قوم انکار کرنے والی ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ بیزار ہے بنسبت اس کے کہ یہ جب ان کو اللہ کی طرف پکارا جاتا تھا یہ بیزار ہوتے تھے اس سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے وہ ان پر لالت برسا رہا ہے تو قبر بکتن عند اللہ ایسے شک کی ایسے حد سے تجاوز کرنے ظلم و ناانصافی کرنے والے لوگوں سے اللہ بیزار ہوتا ہے اور بہت بڑی بیزاری ہے وہ عند الدین آمنوں اور مومنین بھی ان سے بیزار ہوتے ہیں کیونکہ وہ شک کی حالت میں ہیں ایمان تو یقین کی کیفیت کا نام ہے تو جو یقین کے سفر پر روانہ ہے یقین جو حاصل کر چکے ہیں تو وہ بھی اس سے بیزار ہوتے ہیں غزال کرت و اللّہ اعلیٰ قلب متکبر جبار ایسے ہی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر ایسے دل پر جو متکبر بھی ہے اور جابر بھی ہے فکری طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے حالانکہ بڑا ہے نہیں اور جابر بھی ہے کہ ظلم و جبر کا عملی نظام بھی قائم کیے گئے ہیں اس کی فکر اور اس کا عمل دونوں ظلم اور زیادتی کے حامل ہیں تو جیسے انسان یہ تکبر کا عمل کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے یت اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش الہی کے ساتھ ایک فرشتہ مہر لگانے والا تابع کا لفظ استعمال کیا ہے وہ عرش الہی کے ساتھ لٹکا رہتا ہے جیسے ہی کوئی انسان دنیا میں جب تکبر اور غرور کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اب یہ ناقابل اصلاح ہو گیا جا کر اس کے دل کے اوپر مہر لگا دو اور مہر کے نتیجے میں اس سے پہلے کے جتنی بدعمالیاں اس کے قلب پر سیاہ نقطوں کی صورت میں موجود ہوتی ہیں اب مہر کے بعد اس میں سے نکلنا ان کا بند ہو جاتا ہے ان کو ہدایت نہیں ملتی وہی کالی جو گناہوں کی سزا جو اس کے دل پر نقطے سیاہ لگے ہوئے ہیں وہ اس کے پورے دل کو اتنا کالا سیاہ کر دیتے ہیں کہ وہ الٹی ہانڈی کی طرح بن جاتا ہے اب اس پر مہر لگنے کے نتیجے میں دل سے اس کے نکلنے اور اس کی جگہ پر نور کے آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے فضا علکت اللہ علاق القلب متقبر جبار اب یہ دوسری دفعہ جو لمبی تقریر کی ہے رجل المومن نے اس کا بھی فرعون پر کوئی اثر نہیں ہوتا اتنا تو ضرور ہوا کہ جو پہلے اس کی کیفیت تھی اس سے اتر کر تھوڑا سا نیچے آ کر کہتا ہے کہ اچھا اگر ان کا کوئی رب ہے تو ذرا حامان سے کہتا ہے ذرا بنانا ایک بڑا سا محل مینار جس پر میں چڑھ کر موسا کے رب کو دیکھ کر آؤں ویسے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے ہاں کہ وہاں رب وغیرہ کچھ نہیں پلا فراؤنو یا ہامان اے ہامان میرے لیے ایک بڑا محل بنا جی لال لی لوغل تاکہ میں راستہ اختیار کروں اللہ تک پہنچنے کا کہ دیکھ کر آؤں کہ واقعی اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے اسباب سماواتی آسمانوں کا راستہ اور وہاں جا کر میں فوۃ الہ الہی موسا میں جھانک کر دیکھوں موسا کے خدا کو کہ واقعی موسا کا خدا وہاں ہے اور اس نے موسا کو حصول بنا کر بھیجا ہے ویسے و ان نی لز میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں موسا علیہ السلام جھوٹی بات بیان کر رہے ہیں اول میں تو کوئی خدا نہیں ہے خدا تو میں خود ہوں انا ربکم وغم کا دعوے دار ہے اور اگر ہیں بھی تو انہوں نے ان کو رسول بنا کر بھیجا یہ اس میں جھوٹ ہے قرآن حکیم بتلاتا ہے کہ جب مہر لگ گئی تو اس کا نتیجے میں قرآن کہتا وکا ضال کا زج جینا لفراؤنہ ہی ایسے ہی فرعون کے لیے اس کی بدعملی بڑی خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کر دی گئی کر رہا ہے برا عمل اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت اچھی بات میں کر رہا ہوں اور وہ سدھا انس صویل اور سیدھے راستے سے اسے روک دیا گیا اب وہ سیدھے راستے پر چلنے کی اہلیت اور صلاحیت سے بھی محروم ہو گیا اور قرآن حکیم کہتا ہے کئی دو فرعون اللہ فی طباب فرعون کی جتنی بھی تدبیر تھی جتنی اس نے بکر و فریب موسا علیہ السلام کے سامنے کیے اس کے لیے سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں وہ پوری کی پوری سازش اور مکر و فریب تباہ و برباد ہو کر رہ گیا اللہ فی تباب تو قرآن حکیم نے ہاں جی مومن کی تقریر نقل کر کے یہ بات واضح کر دی کہ حق جب کسی کے قلب پر آ جاتا ہے ایمان کی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور جیسا کہ حضرت سندھی نے کہا جس کا تعلق حضرت القدس اور مالا اعلیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے ہاں مخالف ماحول کے اندر بھی جرت اور دلیری کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے حق بیان کرتا مولانا سندھی نے موازنہ کیا کہ جیسے فرعون نے اپنے دور میں موسا علیہ السلام کے مقابلے میں یہ کام کیا تو اس فرعون کو بات سمجھانے کے لیے انہی کی قوم کا ایک سب سے بہترین اور محترم آدمی رجل مومن اس نے اتنی واضح دلائل کے ساتھ اپنی باتیں بیان کی حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کے رجل مومن جس نے فرعون وقت کے مقابلے میں کھلی اور کھری باتیں فرمائیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل ان کے ایمان کی حالت اور مقام بھی یہ ہے وہ ابو جہل ہر ہر بات پر جو تنقید اور اعتراضات کرتا تھا خاص طور پر معراج کی رات کے واقعے کے سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا کیا اب بھی تم ان کی باتوں کو ہاں جی تسلیم کرو گے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بالکل برحق بالکل سچائی پر ہے پوری قوم کو سمجھایا ابو بکر صدیق نے کہ یہ نبی کی اس پیغام کو قبول کرو ورنہ تو سزا سامنے ہے تو یہی دراصل ابو بکر صدیق کے دل کی آواز تھی جو قرآن حکیم نے رجل مومن کے تناظر میں یہاں پر نقل کی ہے اور اسی طریقے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے فرعون کو شکست ہوئی ایسی اگلے رکو میں مزید اس کی تقریر رجل مومن کی جاری ہے جس میں یہ فرعون اور اس کی پوری ضروریت سزا کی مستحق ٹھہری اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادوائی Adem-